Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Investpodden. Men sen när jag vaknar i morgon så tänker jag så här, nu är jag klar. Nu ska jag rädda livet på mig själv. <laughs> det var faktiskt min tanke. Att nu har jag jobbat mycket under så mycket så lång tid med, med väldigt mycket arbete. Så att, och då hade jag faktiskt blivit uppvaktad av approcherad till någon som ville köpa företaget. Det här är Investpodden med Ronja och Ted. Monica Hedberg är investerare och entreprenör som 2007 fick pris för årets kvinnliga företagare av Almi Invest. I Investpodden pratar hon om vikten av kompetens i styrelser, dilemmat med mansdominerad investvärld och hur politiken kan bli bättre på att underlätta för startups. Dessutom, vad menar hon med att investera i kackelackor? Välkommen Monica Hedberg till Investpodden. Tack så mycket. Hej Monica, kul att du är här. Jättekul att få komma. Ja. Du är ju investerare och har ju ett investbolag idag. Men du har ju tidigare förstått att du har varit entreprenör också, eller hur? Ja, alltså, man är väl alltid entreprenör ja. om man börjar så. Men min, min barn har börjat som sjuksköterska faktiskt. Narkos och Iva sköterska. Jobbade på akuten på akademiska och kände att det saknades någonting. Människor kom in och mådde dåligt men jag visste inte varför. Och man visste inte vad som hände sen. Jag räddade många liv men man visste inte hur det gick. Så någonting fattades och då bestämde jag mig för att starta ett friskvårdscenter i Uppsala. Men, men det, kan ju, jag att det är ju häftigt. Man, typiskt entreprenörskap. Man, man ser ett problem men man känner någonting liksom. Och så skapar man. Men var det inte svårt att gå från ett fast arbete till att skapa ett bolag? Jo, alltså jag var ju ensamstående med två barn. Så att folk tyckte att det var hål i huvudet på mig. Ja, det är <laughs> därför jag min familj också. Så att det, ja, men det var väl tufft. Men jag, på något sätt hade jag inte något riktigt val. Jag, jag, jag ville göra det här. Mm. Men vad häftigt att du gjorde det. Vi, vi har ju pratat om det flera gånger här i podden. Att både jag och Ted kom ifrån ensamstående mammor. Eh, så mm. verkligen, all cred till dig att du, att du gjorde det. För många pratar om att man ska hitta rätt tid och det går inte nu kanske sen. Och, ja, helt klart så visar det att det, det spelar ingen roll att det är fel tid eller vad man nu ska kalla det. Du gjorde det ändå? Ja, det gjorde jag. Och sen då startade jag ett med och så hade jag till slut 13 terapeuter som jobbar med olika behandlingar. Och, eh, och så startade jag en vegetarisk restaurang som var följd av det här. Och sen så bestämde mig för att det var inte, var inte min grej att ha restaurang. Åh, tyck- oh, där har ni ju någonting gemensamt. <laughs> ja. Ja, jag, också, jag har haft restaurang också. Men min var inte vegetarisk då utan jag hade en med svensk husmanskost. 
Ja, alltså jag klarar inte av att folk åt upp maten. Det var, för mig var det jättejobbigt. Och så, att, de, att de inte åt upp maten? Nej, att de åt upp maten. För alltså? då fick man börja med samma sak dagen efter det. Alltså det, här, det kändes som ett evigt förvaltande. Och jag, jag tyckte det var jättejobbigt. Ja, ah, det är sociala liksom, Men jag tycker det var jobbigt att man fick börja med samma sak varje dag. Ja, ah, vad roligt. Okay. <laughs> så att, sen sålde jag min restaurang. Och sen så startade jag då ett... Jag jobbar som sjuksköterska och dels på akuten och sen jobbar jag inom psykiatrin för att jag är skötare i botten. Och då jobbar jag, startade jag ett familjehem. För jag kunde känna att jag gjorde nytta med de här unga tjejerna som var lite vilsna så. Och då så, och så var det ett behandlingshem och så var det olika fem institutioner med egen skola och så det höll på i elva år. Du bara säger så här, fem institutioner med egen ja. skola. Det bara, det bara känns som att du kan inte göra någonting och bara hålla det litet, utan det blir stort när du är med, låter det som. Ja, vet du vad? Jag har gått på en kurs i självutveckling för många år sedan när jag lärde mig hålla på med keramik. För att jag ska göra små saker och inte stora. Så att, ja, det, Fantastiskt. det är en utmaning. Men visst är det det som du vann pris för? Årets kvinnliga företagare? Ja, det stämmer. Och det var ju jätteläckert. Ja, grattis. Det var chockigt så jag jag var chockad också. Jag menar att jag trodde det var dolda kameran. Det var verkligen. Ja, men det här var ju en bransch som var väldigt utsatt för granskning och för kritik och så. Så att när min revisor ringde mig och sa kan du komma till mig på måndag istället för på torsdag för han skulle sluta byta jobb. Och så tänkte jag, ja, men jag har inte tid. Jo, men du måste komma på måndag. Och så tänkte jag, ja, men jag går väl dit då. Och så tänkte jag, nu ska han presentera en ny revisor och ha mig kvar i firman då, du vet, så. <laughs> Och då dyker vd på Almi, Håkan Dahlgren, som var vd då. Ja, just det. Upp med en, en bukett i handen. Och först när han hälsade mig innan jag såg buketten då tänkte jag, ja, det här är nya revisorn. <laughs> <laughs> och sen så, så, fick, så sa han, du har vunnit pris som företag, kvinnliga företagare i Uppsala län. Och jag trodde verkligen inte att det här var sant. För jag tänkte så här, vad är kameran någonstans? Nej, vad kul. Ja, det var lite läckert. Och sen tog det kanske en halvtimme när jag förstod att det verkligen var så. En halvtimme? Ja, men, men han kameran? berättade vad det var och hur stort det var hela Uppland. Det är jättestort. Det var ju fantastiskt. Det är fantastiskt. Men vad vinner man då? Är det äran och ett diplom och bukett? Eller? Ett diplom och bukett, men framförallt äran att man har gjort något bra, något kvalificerat. Men man får inte pengar som pris eller något sånt till verksamheten? Nej. Eller? Nej, det får man inte. Så när jag åkte hem så tänkte jag att jag måste ställa ba- blommorna på balkongen för jag tänkte att de kommer säkert att ringa och säga att de har ångrat sig. <laughs> så det var min, min det var reaktion. Underbar, ja. Ja, ödmjukheten själv. Ja, och sen fick jag, så sa de så här, du får inte säga någonting till någon mer än din familj. Ja, nu börjar man ju undra om det är dolda kameran. Ja, men precis, och det här skulle då släppas då två veckor senare på Folkets i Uppsala. Ja. Eh, och det var ju jättesvårt att hålla tyst sådär. Och så var jag uppe i jobbet och sa, vi ska gå på föreläsning. Och då sa men vi är mitt uppe i, i, i liksom budgetarbete, vi hinner inte nu. Ja, men vi ska gå nu. Och de var jättearga på mig. Och så kom vi dit och förstod de mig varför då. Så att det var lite... Ja, ja vad kul. Hjärtligt grattis, vad kul. Ja, det var jättekul, för det öppnade en massa dörrar som, mm. jag, som jag inte hade öppnat tidigare. Ja, vilken typ av dörrar öppnade du, till exempel? Alltså, berätta om det är ju entreprenörskap, berätta om företagandet. Eh, någon, på något sätt någon, någon kvalitetsstämpel på att det här var något som var på rätt väg. Ja, vad kul. Nå, något bra som jag gjorde. Så det gav mig dels självförtroende som företagare och sen massa andra roliga saker som jag kunde göra. Men jag tänker på hur många människor och ungdomar du måste ha hjälpt på vägen här. Så med så många människor som arbetat för och var och en av dem i sin tur hjälpt massa människor. Det måste ju kännas jättebra. Ja, det känns, det känns jättebra. Det var ett jättetufft jobb att jobba med de här. Det var ju svårt självskadande unga kvinnor. Så det var, det var tufft och all, det, är liksom, det är svårt att ta rätt beslut hela tiden. Det, det, men jag, ja, nej men det, det känns bra. Ja. 
Kunde du släppa jobbet då när du gick hem? Nej. Nej. Det var 24 timmar hela tiden. Kan någon entreprenör släppa jobbet när du går hem? Nej, men just när det gäller liv och död mm. så är det en annan sak. Och dessutom. sen att du har egna barn dessutom och ser andra unga kvinnor mm. som i tonåring. Ja, det är jättetufft. Men det var jättetuffa, duktiga tjejer. Så att jag är imponerad över att de har klarat sig så bra som de hade gjort faktiskt med de förutsättningar de hade. Så det var kul. Men sen när jag vaknar i morgon så tänker jag så här, nu är jag klar. Nu ska jag rädda livet på mig själv. <laughs> det var faktiskt min tanke. Att nu har jag jobbat mycket under så, mycket, så lång tid med, med väldigt mycket arbete. Så att, och då hade jag faktiskt blivit uppvaktad av approcherad till någon som ville köpa företaget. Och det var, det var ju också en process att gå igenom det och släppa taget. Och, och, så där. och det är tufft. Men någonting som man identifieras med och liksom har byggt upp så är det ju, det var väldigt tufft. Men när du säger att du vaknar upp en dag och att du bestämde för att rädda livet på dig själv istället. Hade det gått så pass långt att du eh, led av det jobbet som du la ner? Mådde Nej, dåligt? Nej, inte så. Utan det är mer liksom metaforiskt att nå- göra någonting mm. annat. Absolut. Och göra någonting Nej, du skulle inte vara den första entreprenören som har <laughs> sprungit in i berömda väggen. Så det var mer det jag... Eh, om, om det var en återvändsgränd eller? Nej, det var det inte. Men jag, jag tänkte, det jag tänkte också när jag fick det här priset var att man fick cred för de gångerna när man har varit så jättetrött som företagare. För man jobbar ju på och jobbar på. Jag kommer ihåg någon gång när jag var på väg upp till jobbet när jag var tvungen att stanna bilen och spotta för väg, kroppen vägde att välja. Ja. Och då ändå stänger jag ändå och fortsätter. Mm. Men, det, men det, det är liksom det är motivation att ja. klara av. Men det är där riktigt. är ju fantastiskt. Det, alltså, hur är det? Jag vet, min mamma, hon hade en restaurang. Hon hade en restaurang Gamla Bysis på Södermalm. Mm. Och den eh, jobbade hon ju på nästan dygnet runt. Och en dag kom jag hem efter gymnasiet och hittade henne mellan personaltoaletten och omklädningsrummet låg hon där. Och då försökte jag väcka henne. Vad, vad har hänt för någonting? Och då sa hon det. Sätt, sätt, sätt in mig i ugnen på 400 grader. Det var liksom svaret <laughs> någonstans. Och sen så väckte jag henne. Och då hoppade hon upp. Nej, men nu måste vi göra till lunchen imorgon. Då var det som det inte hade hänt. Utan Nej. man bara fortsätter. Och det var ju perioden nu, så det var inte hela mm. tiden. Men det är ju det är som alla jobb. Att ibland är det så byst och mycket så att man ja. liksom inte vet hur man ska hinna med. Mm. Och så är det ju med, med våra egen företagare också. Men när jag bestämde mig för att sälja verksamheten i alla fall så, så hade jag, då, då var ju nästa grej, då var man ju utan plattformen. Ja. Och det var ju lika läskigt det. <laughs> när man stod liksom och tänkte så här, nu är det jag och jag, och vem är jag? Liksom. Ja. När identiteten var så mycket uppbyggd under 11 år på att man hade haft en, en verksamhet som... som supporten på något sätt alltså i, den, i identifikation så. så det var väldigt tufft att tänka, vad ska jag göra? Vem vill anställa mig? Vad kan jag? Liksom, alltså, det var väldigt, så här, Efter att ha gjort allt det. Ja. Ja. Tror du själv att saker för mycket av det här var ju självlärt. Jag började och sen fortsatte jag som företagare och byggde och byggde och byggde. Liksom. Och sen startade ett fastighetsbolag samtidigt och byggde specialfastigheter. Och, så att, och sen stod man där och satt och, och tänkte så här, jaha. Vem är jag? Ja, alltså, Vill någon var... anställa mig nu när jag har skapat allt det här? Då? Ja, men det var, alltså, ja. det var verkligen alltså, scary att hamna i det. För det var inte så säkert att det var någon som ville det. Så <laughs> det vad, gjorde, vad gjorde du då? Ja, jag bestämde mig för att börja nätverka väldigt mycket. Och se mig, se mig om vad jag skulle vilja göra. Så jag, hade en, jag har en fantastisk styrelseordförande som sa till mig någon gång att du har en riktig lutter i dig som måste jobba fast du liksom har gjort så här mycket nu. Och det var bra att höra för det var någon som, som liksom på något sätt konfirmerade att det var okej okay att ta det lite lugnt. Så. Men jag nätverkade mycket och jag gick in och jobbade politiskt. För jag kände att det går, kan man påverka någon, och det går att påverka att jobba politiskt. Så det var roliga år också. 
Och sen sakta men säkert så bestämde jag mig för att ja, men jag startade ett investmentföretag och jag ser vad jag kan vara intresserad av. Och så började jag investera i ett teknikbolag som jag inte kan någonting om. Det är långt det här ifrån är, vad du hade gjort det själv. Det är så fruktansvärt. Jag jobbar på intensiv och var mycket maskiner och ja. så, men det är inte samma sak. Men, och jag är inte speciellt teknisk. Men jag, jag tyckte att det var utmanande. Och sen så gick jag då styrelseutbildningar såklart. Eftersom att det är som tjej så behöver man göra det. Det är inte lika lätt. Behöver man inte göra det som killen? Inte på samma sätt. Mm, det är olika. Ty, tyvärr faktiskt. Så att, eh. Du är inte den första som jag hör säga just det. Nej. Tråkigt att det är så. Ja. ja. Samtidigt är jag glad för jag träffade dig på en styrelseutbildning faktiskt. Ja men precis. Ja. <laughs> jo men alltså, det är klart att många går styrelseutbildning men det är inte, det är inte lika självklart. Men Nej. som tjej så behöver man ju, så jag har gått allt. Jag har gått både grundutbildningen och jag vet om en börsnoterad bolag och jag har ordförandeutbildningen. Så att jag har gjort alla dem och jobbat ganska mycket med styrelseuppdrag nu. Tyckte du att, det, att du lärde dig någonting nytt eller var det att du bekräftade den kunskapen som du redan hade? Men på styrelseutbildningen? Ja, jag lärde mig jättemycket nytt. Jag lärde mig struktur på ett annat sätt. Och, och det här liksom att metodiskt bygga bolag. Nu hade jag lärt mig väldigt mycket av, av min ordförande. Det är Rune Brandinger som är ordförande. Som är en liten shoutout till honom. Ja, eller, ja, verkligen. Kär, kärlek till Rune. Ja, men verkligen. Han har, han har en fantastisk person har haft bredvid mig under de här åren. Han har varit Klevins ordförande 2007 i bägge mina bolag och har... Hjälp mig under hela processen. Men en fråga om det. Hur, hur hittar du Rune i det här fallet då? Jag tänkte som entreprenör, vill man verkligen ha... När sätter man ihop en styrelse? Hur visste du att du behövde en styrelse? Ja, men det var det jag inte visste. Utan jag gick då handelskammars styrelseutbildning. Och där var han lärare. Och jag ah. tänkte att honom ska sitta mitt emot på middag. <laughs> Bestämde mig för att jag ska sätta mig först. Den närheten där. Och, och för den första början så frågade jag om jag kunde, om jag kunde köpa handledningstimmar. Och jag tänkte kanske någon advisory board eller någon, alltså någon hjälp på något sätt. Så här. Men eh, som tur var så tackade han ja sen efter ett tag att kliva in som ordförande i mina bolag. Och det, har, det, det var fantastiskt. Det, var det är kul. som bollsplang, han, han kan ju allt. Mm. Han kan allt, verkligen. Och nu när du sitter i styrelser, är det någonting som du brukar kräva då? Som har som demän när du investerar i bolag, att du får en styrelseplats? Eller? Ja, i början gjorde jag det. Och då sa jag att jag går in med de här pengarna men då vill han en plats. Och nu gör jag inte det. För att jag har bestämt mig för att det, nu har jag tränat så mycket tänkte jag säga. Jag har lärt mig så mycket som, som jag kan, att jag vet att det går att styra även fast man inte sitter i styrelserummet. På vilket sätt? Ja, men genom att typ av, av advisor både eller som, som företagsledare kräva information. Det var ju med, I början så visste jag inte riktigt hur det var att bygga bolag på det sättet eftersom jag hade byggt mitt eget. Och det gjorde jag ju liksom, ja man gör ju på sitt eget sätt. Utan det, det, när den här strukturen kommer in så är det ju, det är en helt annan sak. Och det är väldigt bra om man kan förutse saker och man kan liksom, det, går ju, det är bra att bygga bolag på rätt sätt. Men, men du sa att du mest investerar i teknik. Uh-huh. Tänker du då techbolag eller tänker du en medicinteknik eller vad är dina områden? Ja, både och faktiskt, IT har jag varit inne i en del och medtech, både i Sverige och USA. Så jag satt i styrelsen i Sverige och USA. Jätteintressanta bolag. Eh, några har jag eh, sålt under förra året och i början av det här året. Och resten är jag faktiskt kvar i. Så och hoppas att, eller hoppas, jag vet att det kommer att bära med de här bolagen. Men det är upp och ner lite olika perioder så också. Behöver man ha en speciell liksom en hård hud när man investerar i de här onoterade bolagen? Jag tänker när upp och ner grejerna, hur klarar man pendlingen? Alltså man är ju... 
lite garn tänkte jag Nej, det kan jag inte heller säga. Men, men det, är ju, det är väl utmaningen som är, som, som är juicy så här. Och, och vara med och bygga. För jag tycker om att bygga. Jag är ingen förvaltartyp utan jag är en byggare. Och tycker om när det går lite upp och ner. Och lagom mycket ska jag säga. Det har varit upp och ner alldeles för mycket i vissa bolag. Så. Men alla håller sig uppe och flytande. I alla fall nästan alla. Så jag. du har inte varit med om något bolag som har konkat ännu? Nej, det har jag inte. Wow. Det finns ett bolag som ligger lite på risken nu. Så att, det kan men... hända. Man vet, man vet aldrig om alla förutsättningar. Men... Nej, och så, jag menar de flesta bolag är, är produkten bra. Och det finns en bra ledning och det finns ett bra driv. Då funkar ju bolagen. Det är ju inte så att det finns inga bra produkter som är med en bra ledning som går, som går i konkurs. Utan det är en bra produkt med en dålig ledning, då kan du köra i väggen. Men du säger så... det med sånt härligt självförtroende, så plötsligt så känns det för mig lite lugnare att vara i den här världen. <laughs> Tänkte du på någon egen investering, Ronja? Vi <laughs> <laughs> att Monica här kan lugna ner dig lite ja, grann och känna trygghet. Absolut. Nej, men faktum är att det är så otroligt många som ifrågasätter varför man väljer att bli ängelinvesterare. Mm. Vi har ju tagit upp det ett avsnitt om fördom att investera till exempel. Att det finns ju någon som hävdar att det är bättre att kasta pengarna i sjön, för det här är ju som vilket lotteri som helst, du kommer förlora. Eh, och att det är nio bolag som inte funkar som du förlorar på. Och då gäller det att du har det tionde bolaget som funkar. Så vad är dina... Eller har du en strategi när du väljer bolag? Eller hur gör du för att hitta de här bolagen som funkar? Ja, du. I början så gjorde jag en, en riktig ordentlig policy. Men eh, den körde jag över på en gång. För att det, det handlar ju mycket om relationer, det handlar mycket om människor som glöder. Det handlar mycket om att det ska finnas en entreprenör som verkligen brinner för sin, sitt företag och sin produkt. Och det ska finnas en bra idé och, det ska finna, och den idén ska lösa ett problem. Har man de tre, tre delarna i ett företag, då, då kommer det att funka. Det kan vara fel tid eller fel plats eller under, under perioder så här. Men, det, men det är, jag är helt övertygad om att om man... Om man har de här tre, tre komponenterna så har man en mycket, mycket större chans att, att klara av att driva företaget. Ett viktigt problem som är viktigt att, att lösa, en lösning på det problemet och sen en entreprenörsteam som klarar av att liksom hantera det. Ja, och sen lite topplock. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
plocka in folk utifrån som kommer, mm. kommer med andra. Liksom. Jag tycker att jag, i de teknikbolag som jag har suttit i så är jag ju mest... Det, jag sitter bara med män faktiskt. Det finns inte ett enda bolag som sitter en kvinna i styrelsen. Uh, och det är mycket... <coughs> ursäkta, det är mycket teknik, det är mycket viralspridning och så här. Och jag kan se andra delar. Jag kan ju se nyttan från ett av företagen där jag kan säga att men här kan vi ha som hjälpmedel och här går det att använda skolan. Alltså andra saker som gör att, att jag tror att det är nyttigt. Det är naturligtvis nyttigt. Dels att spegla samhället med män och kvinnor vilket är en mm. självklarhet som jag faktiskt inte förstår att man inte begriper Nej. lika mycket som man borde. Men sen tycker jag också just det här att människor från olika delar oavsett kön, oavsett etnisk tillhörighet vad det, vad det nu kan vara så är det människor som har gjort olika saker. Det är ju guld att ha en styrelse. Det låter nästan som att du också driver i Västpodden. <laughs> det är precis det jag brukar säga. <laughs> ja, alltså. Alla behövs. Ja, uh-huh. ja alla behövs. Och, men om vi, om vi skulle um, ta upp det här då med stereotyp av investerare. Mm. Vad, vad tycker du är den stereotypa investeraren? Och finns ja, det, den idag fortfarande? Den stereotypa finns absolut. En man. Man är mellan 55-60. Åh, oh, skönt. Jag, jag hamnar inte i stereotypen här. Då. Nej. Du hamnar på man. Ja, det, just det. Men Nästan. jag tänkte på i vanliga fall för din gång. Är det de enda kriterierna? Man, Nej, 50 då. någonting? Nej, men alltså det, det, det är också mycket nätverk. Man, vad, vad träffar man de här företagen någonstans? Mm. Vad, vad liksom, hur har man möjlighet att hitta bolag och, och så? Men jag som sagt, jag sitter mest med män i styrelsen. Och det, det är en fördel, men det är en nackdel också. Hur får jag, vi in fler kvinnor i styrelsen? Alltså, jag... Tror, vi har pratat mycket om att det ska vara att det ska vara kvinnliga vd och man ska klättra den vägen för att komma upp. Och det är för så länge man sätter kriterier på att om du ska sitta i styrelsen så ska du ha tio års erfarenhet som vd. Det är klart som 17 att det inte finns några kvinnor då. Det för att det, den. Den, ja. den, liksom den banken av kvinnliga vd finns ju inte. Och då kommer det ta 20 år, kanske längre innan vi kommer dit. Så jag tror att, att in med fler kvinnliga ägare. Ja, men precis. Och sen kan vi tycka att Idéerna kan väl komma från vem som helst. Ung som gammal, kvinna som man, svensk som utländsk. Varför Absolut. måste man ha tio års erfarenhet för eller tjugo års erfarenhet som vd? Nej, men det, det, ja. det är det på något sätt som, där ja. man kan låsa in det här systemet. Ja. Och det tycker jag är jättekonstigt. Ja, det är konstigt. Vi har, jag och två kollegor, Margareta Neld från Women in Progress och Ann-Sofie Olsson som jobbar med, som lobbyist på krishanterare för stora företag. Så vi har startat ett företag som heter Synior Invest där vi utbildar kvinnor hur man investerar. Man blir en diplomerad investerare. Och det tror jag är en av de grejerna man kan göra. För, att det är, för lyfter man in flera kvinnor så, så är man med och bestämmer från ägarhållet hur styrelsen ska se och, ut. Om man är kvinna nu och lyssnar mm. på programmet, hur kommer man i kontakt med, med kan ta ni in vem som helst eller har ni kriterier för vilka ni tar in i de här? På den utbildningen? Ja. Alltså du behöver ju ha varit med ett tag. Det är ingen nybörjarkurs alltså? Nej, det är ingen nybörjarkurs. Om du, om du vill investera så har du jobbat ett tag och du har ju kanske tjänat lite pengar som du inte vet vad du ska göra med eller lite eller mycket, det behöver inte gå in med, man be, när man investerar behöver man inte gå in med mycket pengar och det är viktigt att veta också Hur mycket pengar pratar vi om? I det ja. nätverket? Nej men jag tänkte på, du säger man behöver inte ha så mycket pengar men om jag är nu tjej eller kvinna och lyssnar på det här då, mm. tänker så här, men har jag tillräckligt med pengar vad, vad säger, när Monica säger mycket, är det mycket för mig eller är det lite för henne eller är det 50 000, 25 000, 10 000. Alltså vi, I det nätverket som, alltså, då ska jag säga, mm. vi, vi, vi har gått in och tänkt, ska vi kalla oss för affärsänglar? Nej, det ska vi inte göra, för affärsänglar är androgyna. 
Och så vi, vi har färskgudinnor, för det är mm. bara kvinnor. Just det. Och då har vi ett samlingsnamn som mm. är för alla nordiska gudinnor som heter Asynior. Och det kan ju låta lite konstigt, men så är det. Det finns ju ett amerikanskt nätverk som heter Golden Seeds också. Va? Ja, men precis. Och, jag vet. Mm. och det, jag menar, det, behövs. Mm. det behövs. Och så kan man tycka att man kanske inte ska dela upp män och kvinnor, men varför inte? Man kan mm. väl ha en massa olika grupper, det spelar väl ingen roll. Låt Behöver folk fler? välja vad de vill. Ja. Och liksom låt det vara fritt. Men då har vi i alla fall en, en plattform som vi kommer att investera tillsammans. Och då har vi sagt att ungefär 25 000 är väl den... Mm. Det var kul. Så Kanske att du... ja, vi, vi, ja. har inte riktigt, vi har, vi har inte på bollat den idén just nu. Men vi kör utbildningarna nu och sen så har vi fått en första diplomering snart. Ja, vad kul. Vad spännande. Du, ja. du har verkligen massor av olika saker för dig. Men hur ser en typisk dag ut för dig? Just nu konsulterar jag faktiskt. Jag sa. Som, som omväxling. Jo, men jag gör det. Jag, jag har fått erbjudanden av att vara med och bygga upp en utbildningsverksamhet åt ett företag som jobbar med estetiska injektioner som är jättekul. De jobbar med kvalitet och de jobbar med, med vi utbildar läkare, tandläkare och sjuksköterskor. Så det är roligt. Då kan jag använda min sjuksköterskor på grund tillsammans med det företagsbyggandet. Så det har jag bestämt för det ska jag göra nu. Och, och jag, sen har jag trappat ner lite grann på, på andra delar då. Men jag har jättemycket energi så att jag hinner mycket saker. Men tanke på att du har din sjuksköterskbakgrund är det någonting som du använder ofta när, du, när det kommer till investeringar med tech och sånt där, den kunskapen som du har. Ja, det är väl det som jag pratade om nyss, att hitta andra användningsområden för de här tekniska apparaterna. Hitta saker där man kan, där kan, man, där kan man lösa ett problem. Men det här påvisar ju verkligen att, eh, vi pratade om det tidigare i podden, att eh, många investerare, jurister, ekonomer och så vidare de, de har den bakgrunden, punkt. Och, sen, mm. och som du säger, väldigt mycket män. Men att då, att man kan vara sjuksköterska och så har man den kunskapen som den här juristen, ekonomen absolut inte har. Mm. Att det är så otroligt viktigt att vi faktiskt eh, ja, är en blandad grupp som du säger. Mm. Och sen spegla samhället, för det är då man blir ett starkt företag. Det är liksom, mm. det, det, dit måste vi komma. Ser du några dilemman idag då för entreprenörer eller investerare, vilket du vill när det ser till det politiska klimatet som vi har i Sverige? Ja, absolut. Som vad då? Nej, men 3-12-reglerna ska försämras. Det, kan du alltså förklara det, vad det innebär för de som inte vet? Alltså vi vet ju inte hur förslag, eller förslaget vet vi, men vi vet ju inte hur det kommer att bli. Så att det, det kan ta lång tid att förklara faktiskt. <laughs> för det har varit olika turer med det där. Men, men det handlar ju mycket om att när du som liten företagare inte kan ta ut en lön utan du, då har, vi, har det funnits ett 3-12-bidrag kan man säga som man kan ta ut som, som är en x procent av den lönen du betalar till dina anställda. Och det, det har ju varit en räddning för många småföretagare att kunna göra så och ta ut den som en, en, en typ av utdelning så, så att säga. Eh, och försämra det är ju inget bra för de, sto, de små och medelstora företagen, det är de som driver Sverige. Så att det, det är viktigt att förstå det också. Det, de, ja, jag tycker att det är det, det, är lite, alltså det är lite härskt klimat för att vara företagare. Och det är synd för att det är det, är det som kommer att göra att Sverige växer. Att det blir attraktivt och liksom är intressant för andra människor att flytta hit. Och så, där. så att, Vilka och vi förbä- ligger ju på topp liksom, när, vi, mm. när man tittar på många mätningar. Och sen så ska man ändå försöka stävja. Jag förstår inte logiken. Men vilka förbättringar skulle du vilja se rent konkret? Ja, jag skulle vilja säga att man tog bort sjuk... Den här, vad heter den? Sjuk... Karens, Karen, alltså den, mm. när folk är sjuka, för det drabbar ju väldigt många småföretagare. Ja, det gör det. Jag tycker man ska titta på, på LAS, lagens om anställningsskydd. Mm. Och ha hittat annat skydd för människor som, som kan ha hjälp med att vara kvar på, på arbete med någon typ av annan, annan 
sysselsättning eller någonting sånt. Men, men det, för det innebär att de här företagen då, då, som är väldigt kompetensintensiva som behöver kompetensväxla har inte möjlighet att göra det om man har, om man har en av gamla strukturerna som sitter. Alltså det, det är en annan typ av bolag nu än vad det fanns då. Eller man säger, det måste ju vara agilt om man ska överleva och, och det är ju ingen flexibilitet alls som... Nej, det finns ju inte det. Mm. Och det, det tycker jag det, det är liksom... Och sen kanske i början ta bort an, vad heter det, arbetsgivaravgiften. Ta ner den. Gör det lättare alltså, Gör det lättare. Gör det in, in, insteget till en anställning lättare. Eller insteget för att anställa lättare. Och där man kanske... Ja, det finns ju massa grejer man skulle kunna, kunna göra. Det med. Men jag tror de tre grejerna tror jag är viktigast. Är det här man svettas med som företagare? Ja, absolut. Men är det det här som är dina hjärtefrågor kring invest- och entreprenörsvärlden? Eller har du ännu mer... Vad tänker du med hjärtefrågor? <laughs> Nej, men till exempel, jag tycker det här var ganska bra det du precis sa. Men, eh, men eh, jag pratade med eh, en investerare här som sa att... Eh, Uh, hen, det är första gången som jag använder det nu för att vi pratar om det här med män och kvinnor. Det är bra att du inte använder det. Nej, men hon sa att uh, hon tycker att en, en hjärtefråga är just det här uh, att det är en jättedålig uppdelning mellan män och kvinnor. Hon tycker att det ska vara kvotering. En annan man som pratar med hans hjärtefråga han är entreprenör, det som du säger att man är ju livrädd att anställa någon som sen blir sjuk och försvinner. Att det är så svårt, det tar så mycket tid att anställa någon och så lägger man tid uh, och man kan själv inte plocka ut någon lön. Och så, så lite de grejerna som du, som du pratar om Tänk att vara anställd på ett litet företag så blir du sjuk. Ja. Hur kul är det liksom? Och när du vet konsekvenserna för din arbetsgivare. Det, det blir inte bra för någon, de, de här reglerna. Och sen så kan jag tycka att jag, jag, om vi överhuvudtaget ska ha kvotering så ska det vara kvotering åt bägge håll. Att det är både män och kvinnor som ska kvoteras in. Och man kommer inte i fråga för kvotering när man, först man har den kompetensen som krävs. Och det är viktigt att prata om också. Det handlar inte bara om att man ska vara kvinna. Men jag tror att kvinnliga ägare kommer att göra det mycket snabbare. Vi behöver inte ens prata kvotering. Nej, för, för det är inte så att de, vi måste ju börja någonstans. Och oavsett hur den kvoteringen ser ut. Kvinnliga ägare är ju bra för då äger man ju bolaget också. Ja. Då borde man få en rimlig chans att påverka. Oavsett kompetens kan man ju tycka då. Mm. Men även kvotering tvingar ju antagligen fram sen att vi kommer till ett läge. Att det finns en större pool av människor som kvalificerar då. då. Så jag personligen så har jag väl svajat lite fram och tillbaka. Men helt klart måste vi ju bli fler som utbildar kvinnor och nyanlända och människor så vi får en del. För min största rädsla faktiskt det är ju att vi inte får in alla idéerna i styrelsen. Mm. Vi missar. Vi, vi, du och Ronja, vi har ju sett i några bolag nu där man har en produkt som säljs, en tjänst som säljs till kvinnor. Och det är en produkt som utvecklas till kvinnor och sen så ledningsgruppen och styrelseägarna är män. Mm. Ja, jag blir så irriterad. Jag älskar när det är män 40-50 någonting som ska förklara vad kvinnor 28-32 vill ha. Istället mm. för att fråga en kvinna mm. 28-32 vad vill du ha? Vad kan man göra för dig? Är det här en produkt du är intresserad av eller en tjänst? Absolut, men sen tänker jag när man pratar också att varför ska man inte ut, för att man ska utbilda kvinnor och invandrare och allt. Jag tänker, vi ska utbilda män, tycker jag. Ja, men och där, först, bra först, poäng. Alltså, jag tycker ja. den, det är viktigt. Det är, är viktigt utbildning. För annars får vi hålla på och nöta hur mycket som helst. Men utbilda män i hur viktigt det är. Så att de verkligen förstår. Ja. Och det, det är jag, menar, jag känner Nyligen. många män som förstår också. Det är inte så. Nej. Men det är som att strukturerna ser ut som de gör. Och, och de som prata mycket om, om jämställdhet är oftast de som är värst. Men en, en fråga, jag tänkte på det du sa att du, du hade en bra mentor och så. Jag ser ju också, i, precis som vi pratar om styrelserna, ganska många män. Även om jag sitter i någon styrelse där vi har både kvinnliga vd och kvinnor i styrelsen. Men det är mm. mer sällan än ofta. Eh, 
är du mentor till någon eller funderar på att bli mentor till någon någon gång? Eller hur? Jag bara tänkte, du har ju hittat själv en fantastisk mentor. Ja. Eller, vad, jag, har, jag har varit mentor några gånger. Ja, du, jag kan tänka ja, mig det. Jag mm. Det är väl mer, det är tiden som jag att jag inte hinner att, mm. att vara där nu. Det, jag har haft fantastiska tjejer som jag har varit mentorer till. Ja. Uh, så att det, det har varit jag, lika, jag hoppas att det var givande för dem men för mig var det väldigt givande i alla fall, det vet man ju aldrig men det har varit, det var, det har varit fantastiskt duktiga tjejer så det var jätte, jag har lärt mig jättemycket på dem Ja man lär sig åt båda hållen eller Absolut, mm. så vill man bli mentor så jag kan jag absolut kan jag liksom rekommendera det för det, det är jätteroligt Jag skulle vilja fråga en sak på det vi pratade om precis bara tidigare mm. Tycker du att du har blivit, upp, äh, blivit behandlad annorlunda för att du är kvinna? I både styrelseuppdrag och som entreprenör, investerare, liksom you name it. Ja. På vilket sätt? Så om du tänker så här, man, när man tittar på... Alltså det är en situation som är ganska vanlig som man, som jag, man råkar ut för. Det, det är när det är, det är nya missioner. Och att... Det finns män som säger att ah, jag har satt in så mycket pengar så jag ska vara kvar i styrelsen. Och så tittar man liksom inte på, på kompetensen och vad, man, vad, vad som liksom är. Det är ah. viktigt att det finns någon som har styrelseutbildning också i styrelsen. Det kan jag ju tycka. Så att det handlar inte bara om att lägga in pengar och vara med och bestämma utan det handlar mycket om att förstå vad man behöver ha för kompetens i, i en grupp. Och att den gruppen inte behöver vara konform. Liksom. Det, behöver inte vara, det, ska vara, det ska vara lite stridigheter i en styrelse. Och det, jag, jag kan uppleva bland att jag, att, att jag kan alltså uppleva som obekväm av vissa män i styrelsen. <hör> För att jag säger vad jag tycker. Och jag driver på att man måste, man måste titta på vd-rekrytering på ett vettigt sätt. Man behöver göra en, en, en kompetensinvestering i styrelsen. Och man, alltså de här sakerna, inte, man kan inte kroka arm med människor och ta in dem. Här kommer en bra person, den plockar vi med. Och, sådana, och det, där, det är för mycket sånt tycker jag. Men tror du att du hade upplevts som obekväm om du hade varit man med samma åsikter? Nej, det tror jag inte. Då hade jag bara varit proaktiv. Så. Det är ju fruktansvärt. Det kanske är männen vi måste utbilda. Jag, Nej, men alltså, jag, jag tror det faktiskt. Ja. Och det, det handlar inte om alla. Jag, menar, det finns jättemånga, jag känner jättemånga jättekloka och, och smarta män som, som jobbar jättemycket för att det här ska bara... Men nu finns det, alltså det strukturerna i sig tror jag, som stökar till det lite grann. Ja, där måste vi göra någonting åt. Alltså jag, jag känner spontant att hela idén om att man inte har hela bredden på idéerna som kommer in i styrelsen, mm. eller bredden på kompetensen den, det är ju nästan upprörd när vi pratar om det nu men det känns ju som att vi förlorar ju väldigt mycket vi måste ju förlora ganska mycket potential i bolagen också på det. Ja men det blir det och, så tänker jag, och de som är ägare i bolagen borde först- jag tycker att de borde förstå vitsen med det. Det finns ju mätningar som visar att med jämställda styrelser så, så går bolagen bättre och det är ju inget mm. konstigt. Mm. Jag hörde ju någon undersökning på, på radio så jag kan inte kvotera, eller citera nu var det kommer ifrån, kvotera nu, kvotera undersökningen. Nej men, och då sa de att det är ju bara 6% kvinnor i styrelser och vd-poster i Sverige. Ja, i vissa företag, så, eller vissa när, branscher så är det 2% kvinnor som investerar i 98% män. Det är det vi vill ändra på med ja, utbildningen. Ja, med investeringsdelen, ja. Ja, och det är ju, och det, det är lite grann så här, för män och kvinnor investerar på olika sätt och det är, det är samma sak där. Jag tror att jag investerar på ett manligt sätt och det är därför har blivit så här för mig att jag hamnar på många olika och Vad menar du med att investera på ett manligt sätt? Kanske lite mer riskbenägen. Så. Är det risk eller är det också hur man gör sin due diligence eller om man investerar med, med magkänslan och hjärtat eller om man tittar på siffror eller hur skulle du definiera investera manligt? Alltså jag, jag tror jag tror 
eller jag, jag vet, ska jag säga, att, att man som man är mer riskbenägen i investeringarna. Det, och det handlar inte, inte att man gör dumdristiga saker, men att man kanske går mer in på de här företagen som är lite mer högriskbolag. Många av de här startupen är ju det. Det är inte något som är vårdbolag som snurrar på eller hemtjänstbolag. Eller det finns inga kassaflöden. Utan de Nej, ligger... utan, det, man, utan man vill bygga upp det. Och, det, mm. det, och förr i tiden, eller förr i tiden, låt som det jättelänge sedan, <laughs> så var det så att då, byggde, då, kunde man investera, då fick man ju in investorer på, på visionen. Och jag menar, det finns många företag som bara skjutit och höjde med miljardvärderingar fast man inte har tjänat en krona än. Det, det vet ju ni i flera exempel på också. Men nu... Går man inte in, de, de som kallas för unicorns. Men nu investerar man ju inte för unicorns. Nu investerar man i kackelackar. Alltså för att, för nu, vill man ha, nu vill man ha företag som har en egen intjänst som överlever mm. kärnkraftsolyckor. Mm. Som fortfarande klarar av, om, även om det, omvärlden rasar ihop så klarar sig företaget ganska bra. Så man måste tänka annorlunda när man bygger bolag nu än vad man gjorde bara för kanske tre år sedan. Ja. Alltså det, och det är en jättestor skillnad. Det är en jättestor skillnad. Mm. Verkligen. Det får bli våra kloka avslutningsord. Mm. Investera i kackelackor. <laughs> Bygga kackelackor. Ja, precis. Tack snälla Monica Tack. för att du kom hit idag. Tack. Jättekul att du var här. Ja, Hej så länge. Hej. Hej. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.